0: und herzlich willkommen zu unserer heutigen und tatsächlich schon fünften Podcast-Folge von meinem allerersten Podcast Kio World. Ja, ich bin Kiki und ich freue mich, dass du heute wieder oder eventuell heute zum ersten Mal dabei bist zu unserer heutigen Podcast-Folge Hektik, Chaos, Stress. Wohin rennst du in deinem Leben? Wohin rennt die Welt? Und wieso haben wir keine Zeit für Ruhe? <lacht> in unserer letzten Podcast-Folge ging es um zehn Schritte, wie du es selbst schaffst, mit dir selbst zufrieden und im Rein zu sein, wie du wieder in die Selbstliebe kommst und um unser Alleinsein oder beziehungsweise Alleinsein. Und ja, heute wollte ich wieder einen kurzen Überblick dir verschaffen. Ich weiß, dass die letzte Folge auch energetisch tatsächlich sehr viel Input war. Ich habe auch in diesen zehn Schritten viele Schritte aufgezählt, über welche ich nochmal einzeln oder dann auch vor allem tiefer eingehen möchte in der Zukunft. Ja, was einfach auch Themen von meiner Arbeit sind, was ja Themen von meinen ja, Programmen, sind, Coachings sind und ich wollte dir einfach ein paar Denkanstöße und hier, ja, davon ein bisschen mitgeben und ja, in der ersten Folge habe ich darüber gesprochen, wer wir eigentlich sind. Ich habe dir ein bisschen oder ja, ein bisschen mehr aus meinem Leben erzählt und ja, wir haben über den Sinn des Lebens gesprochen und ja, ich befinde mich gerade in Dubai ich bin vor, ja, noch nicht mal zwei Wochen hierher ausgewandert und ich habe, ich sage öfters, ich bin, Dubai ist natürlich, Dubai ist eine Stadt und ich glaube, ich habe ein paar Mal gesagt, dass ich, oder beziehungsweise rede ich über das Land und ich meine dann eben manchmal, beziehungsweise theoretisch nicht eigentlich, sondern ich meine, wenn ich über die Vereinigten Arabischen Emirate spreche, immer Dubai, aber Dubai ist eine Stadt, also auch für dich, damit ja, du das weißt, dass es mir im Nachgang so gekommen wurde, beziehungsweise hier im Alltag manchmal so aufgefallen, dass ich, das, dass ich das immer sage und ja, dann habe ich darüber gesprochen, da meine Community auch gefragt hat und sehr daran interessiert war, was man zum Auswandern braucht. Und ich habe dann darüber geredet, wo wir denn und ob wir überhaupt woanders unser Glück finden. Es ging um Minimalismus, um die Verbindung zum Geld. Und im Anhang daran habe ich dann in der nächsten Folge ja, erzählt, was oder in die Runde eine Fragerunde auch von meiner Community mit eingebracht, was Erfolg und Reichtum denn für dich bedeutet. Und... Die Frage auch direkt an dich gerichtet: Was bedeutet denn Erfolg und Reichtum für dich? Und ob uns Menschen ja Geld wirklich oder beziehungsweise ob Geld die Menschheit krank oder glücklich macht und was die Menschen im Leben anstreben. Wir haben darüber gesprochen, wie du mit Affirmationen und Glaubenssätzen deinen Geist neu ausrichten kannst und Bewusst auch mit den Affirmationen, wenn es darum geht, dass du dir selber mehr erlauben darfst. Dir selber erlauben darfst, auch in Reichtum und Fülle zu leben. Also ein kleiner Reminder, du darfst dir erlauben, in Reichtum und Fülle zu leben. Und mit Reichtum und Reichtum ist auf die Dinge bezogen, mit welchen du deinen Reichtum, deinen persönlichen Reichtum in deinem Leben verbindest. Es kann sein, dass für dich Reichtum ist, morgens deinen Kaffee zu trinken. Dass Reichtum für dich bedeutet, den Sonnenauf- oder Untergang zu betrachten. Gesundheit, Frieden, umgeben sein von lieben Menschen. Dir dürfen auch deine Finanzen wichtig sein. Da natürlich, und darüber haben wir geredet, in unserer heutigen Gesellschaft wir uns ja mit finanziellem oder einer finanziellen Sicherheit auch tatsächlich die Gesundheit betreffend manchmal einfach andere Dinge leisten können. Und ja, so eine kurze Zusammenfassung, um was es in diesem Podcast geht. Ja, in diesem Podcast geht es über moderne Spiritualität und ja, ich werde auch ein bisschen über die Ansicht von Religion oder mein Glauben sprechen, mit dir teilen. Und ich habe auch gesagt und dir erzählt, wieso ich auch nach Dubai gekommen bin und was ich an dem Land mag. Und mich fasziniert tatsächlich auch der Islam sehr. Und ich würde oder werde beziehungsweise in kommenden Podcast-Folgen auch ein bisschen darüber sprechen und gerne von den Dingen, die für mich nicht überraschend waren, denn mein, ja, meine Ansicht ist, wie soll ich sagen, ich gehe mit der Ansicht durchs Leben, ich kann mir alles vorstellen. Es gab noch nie etwas, wo ich die verrückteste oder abgespacede Story gehört habe und mir gedacht habe, kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß, dass in diesem Universum alles möglich ist. So wie du in Filmen oder in ja, Kindergeschichten diese ganzen Ideen, die kommen ja auch nicht von irgendwo her. Und ja, alles, was ich sozusagen auch jemals ja, gehört habe oder gelesen habe, ich kann mir alles vorstellen. Unser Universum ist unbegrenzt. Genauso wie wir überlegen, wie uns bewusst sein muss, wir leben hier auf einem Planeten. Es gibt noch tausende andere Planeten, tausend andere Galaxien, so, also es wäre ja frech von uns zu behaupten, dass wir das, die einzigsten Lebewesen in unserem kompletten Sonnensystem sind. Wir sind ja so eine kleine Ameise dazu, zu dem, was es da draußen noch alles gibt. Und ja, genau so kann ich mir alles vorstellen und wollte ich sagen, dass ich schon immer versucht habe, sehr vorurteilsfrei durchs Leben zu gehen. Und ich weiß, dass dadurch das ist leider auch durch, ich würde mal sagen, durch die Medien viel beeinflusst, ist jedoch oder gibt es bestimmte Vorurteile gegenüber manchen Kulturen und manchen Religionen und was ich machen möchte, worüber ich auch gesprochen habe, ist nicht mich politisch oder irgendwie irgendwo einzumischen, sondern mein Wissen zu teilen um bei manchen, ja, in manchen Bereichen aufzuklären. Denn ich habe ja auch in meinen Unterrichtsstunden, manchmal erzähle ich von Dingen, wo ja dann meine Schülerinnen und Schüler manchmal gesagt haben, oh wow, krass, das habe ich einfach nicht gewusst. Und ich sag mal, ich bin sehr, ich bin auch ein sehr und war auch schon immer ein sehr neugieriger Mensch und einfach sehr weltoffen. Und mein Freundeskreis bestand seit meiner Kindheit auch schon immer aus... Ja, meine Freunde waren aus den verschiedensten Kulturen, meine Freunde und Freundinnen. Und ja, ich bin an sehr vielen Orten in der Welt gewesen. Ich bin sehr viel schon gereist. Ich war... Ja, ich war... Ich war... Wo war ich, wo war ich eigentlich nicht? Ich war in Thailand, ich war in Afrika, ich war dort in Kenia... Ich war auf den Malediven, wobei das ist ja natürlich ein Strand, Erholungsurlaub. In Europa oder durch Europa bin ich in meiner Kindheit schon viel gereist. Und ja, in Moskau bin ich ja geboren. Und dann war ich auch noch einige Male dort. Nachdem ich vor allem meinen Vater kennengelernt habe, sind wir auch gemeinsam nach St. Petersburg. Und ich war auch mal vier Wochen in Moskau im Pionierlager. Das war auch eine sehr spannende Erfahrung. Und ja, in Amerika bin ich gewesen. Tatsächlich noch nicht. In Australien war ich. Da würde ich sehr gerne hin. Und ja, nach, ja auch nach, ich würde gerne nach Neuseeland. Und ja, ich habe auch noch ein paar Reiseziele. Und wenn das Leben so will, dann werde ich, werde ich diese Reiseziele bzw. mich auch noch hier auf die Reise begeben. Und trotzdem habe ich erkannt, dass ich viel früher viel mehr den Drang dazu hatte, Reisen zu gehen, weil ich gemerkt habe, dass ich an dem Ort, wo ich war, also an meiner, in meinem Zuhause, nicht glücklich gewesen bin. Und deswegen habe ich, als wir auch darüber gesprochen haben, finde ich woanders mein Glück. Wir können unser Glück nicht woanders finden. Damit möchte ich nicht sagen, dass es was Negatives ist, wenn Reisen einen Spaß machen, wenn man gerne reisen geht. Reisen war wirklich auch mein Hobby. Also ich habe gearbeitet, mein Geld gespart, um reisen zu gehen. Und es ist wundervoll, reisen zu gehen. Und für mich war jedoch ein Learning, dass wenn du ein Leben führst, von welchem du keinen Urlaub brauchst und dir deine Arbeit Spaß macht, so ist dein Leben, egal an welchem Ort in der Welt, friedlich. Und meine Vision ist deshalb, gerne die Dinge zu teilen, welche ich auch immer wieder nicht nur überraschend, sondern einfach nur schön finde. Und damit meine ich die Gemeinsamkeiten, die ich in jeder Kultur und beispielsweise auch in, den, in jeder Religion, in jedem Glauben... und genauso in der Spiritualität denselben Nenner bei allem entdecke. Sei es sogar von der in der Medizin... In, der, in den Naturwissenschaften. Die eine Parallele und der eine Punkt oder die Antwort nach dem, nach, nach welcher immer gesucht wird, sehe ich für mich persönlich überall und bin deswegen manchmal auch, ja, wie habe ich sogar so einen innerlichen Drang, die Teile zusammenzuführen. Dieses Allein sein oder allein sein zusammenzubringen. Ja, jetzt hier aber nicht zu weit abzuschweifen, um was es in dem Thema geht. Ich würde genau deshalb die ja, islamische, beziehungsweise ich bin gerade auch dabei, den Koran zu lesen, den Koran zu lesen und lese wirklich so viele ja, Zeilen oder auch in den Suchen, wo. Ich ein so tiefes Bauchgefühl einfach in mir und innerlich fühle und so viele Verbindungen zur Spiritualität und ja, darauf möchte ich aber ein anderes Mal eingehen und ja, es geht um Spiritualität, um Gemeinsamkeiten, die uns alle Menschen miteinander verbinden, um, ja, um die Welt und Gesundheit, um die Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, viele Themen mehr, Beziehung, Freundschaft. Und ja, zurückzukommen zum heutigen Thema, Hektikhaus, Stress. Wohin rennst du in deinem Leben? Wohin rennt die Welt? Wieso haben wir keine Zeit für Ruhe? So, ich lade dich ein, dich auch gerade zu fragen, ob du entspannt bist. Ob du das Gefühl hast, heute noch mega viele To-Dos zu haben. Ob du das Gefühl hast oder beziehungsweise, was möchtest du dein Leben erreichen? Würdest du sagen, du hast eine innere Ruhe mit dir oder rennst du von einem Ziel ans nächste? Möchtest du, hast du das Gefühl, dass du dir gerade sagst, okay, wenn ich den Umzug gemacht habe oder von meiner Wohnung in ein Haus gezogen habe, bin ich glücklich oder ich möchte als nächstes unbedingt meinen nächsten, den nächsten Abschluss oder die nächste Fortbildung, das nächste Training. Ich möchte noch, noch mehr von irgendwelchen Dingen. Und ja, so verlagerst du deinen Glückszeit oder deinen, deinen persönlichen Glückszustand in die Zukunft? Oder hast du auch jetzt mit dir oder trägst du mit dir deine innere Ruhe? Ich habe den Ansporn, für unsere heutige Podcast Folge auch wieder aus einer Umfrage von welche ich auf meinem Instagram Kanal gemacht hatte und zwar ging es um das Thema der Menstruation der Frau und auch bitte alle männlichen Zuhörer ihr dürft gerne und bitte noch dabei bleiben und zwar werde ich heute gar nicht so viel um die Menstruation sprechen sondern ich habe gefragt ob die Frau bei den Periodenschmerzen zur Arbeit geht. Und viele, beziehungsweise ich weiß nicht, es waren 70 bis 80 Prozent, haben abgestimmt, dass sie mit Periodenschmerzen zur Arbeit gehen. Ich habe dann gefragt, wieso du dich nicht krank meldest. Und jetzt würde ich gerne ein paar Antworten mit dir daraus teilen, und daraufhin wirst du dann ja den Zusammenhang zu unserer, ja, zu unserer heutigen Podcastüberschrift verstehen. Noch kurz zu dem Thema einzugehen der Menstruation. Die Hälfte, die Hälfte, es waren 51, 49 Prozent, haben dazu abgestimmt, als ich gefragt hatte, ob diejenigen schon mal das Gefühl hatten oder ob du als Frau in dem Fall schon mal das Gefühl hattest, über deine Menstruation nicht frei sprechen zu können und dich damit unwohl und allein gefühlt hast. Bei mir war das tatsächlich früher so und ich, ich kenne es auch von einigen Freunden, dass es auch in manchen Partnerschaften, kann jedoch auch so ein alter Ding sein, glaube ich, dass man einfach, wenn man dann ja, sich, äh, sich weiterentwickelt oder beziehungsweise einfach älter wird, mit gewissen Themen anders umgeht, wie wenn man da ein bisschen jünger ist und dann auch offener damit umgeht, und ja, also da würde ich auch sagen, habe ich persönlich schon beide Erfahrungen damit gemacht. Und ja, ich habe auch gefragt, ob du, wenn du als Frau, ob du weißt, wie du deine Schmerzen lindern kannst. Mir persönlich hilft Bewegung. Mir, helf, mir hat vor allem ganz besonders die Yoga-Asana, die Körperhaltung geholfen. Es gibt ganz bestimmte, vor allem ganz bestimmte Atemübungen und ja, Entspannungsübungen. Und gleichzeitig gibt es jedoch auch Tage, wo bei mir die Schmerzen so schlimm gewesen sind, dass ich, ja, dass ich, ja, dass ich sogar abbrechen musste, also dass ich richtig Übelkeit hatte. Und deswegen habe ich auch gefragt, ob du Schmerzmittel nimmst. Und hier haben 42% für Ja gestimmt, 58% für Nein. Und ich habe noch eine Umfrage gemacht, ob du die Pille nimmst, die Menstruationstasse kennst oder sie benutzt. Ich kann sagen, dass ich benutze die Menstruationstasse und das war mit etwas, ich weiß nicht warum es ist, ob es auch nur so ein Gefühl ist, dass ich mich viel wohler fühle und es mir sogar vorkommt, dass die Schmerzen weniger werden. Aber das kann, ja, das kann irgendwie damit so mit dem Komfort verbunden sein und ja. Und ich habe gefragt, wenn du einen Partner hast, ob ihr offen mit dem Thema umgeht. Und ich lade dich als Mann ein, deiner Frau das Gefühl zu geben, dass sie, wenn sie, und wenn ich von Periodenschmerzen spreche, meine ich damit, wenn, dein, wenn es deiner Frau wirklich nicht gut geht. Und wenn sie wirklich mit Übelkeit zu kämpfen hat, wenn sie mit Krämpfen zu kämpfen hat und auch nicht Schmerztabletten nehmen möchte, denn. Ich bin sowieso kein Fan von Schmerztabletten, außer es, ist, außer es gibt wirklich keine andere Möglichkeit. Und die Periode kommt jeden Monat. Und jeden Monat zu sagen, ich muss Schmerztabletten zu nehmen, weil ich es nicht aushalte, ist ja nicht, ist ja nicht die Lösung. Und ich habe auch gefragt, ob deswegen Mitmenschen eine Stütze sind bei deiner Periode. Und da haben 59% für ja, für ja gestimmt und 41% für Nein. Und ich habe ein paar ja, Tipps sozusagen auch bei der Menstruation gepostet. Und ich kann es einfach von früher, dass wir in der Schule, also es ist nicht immer so, geht auch manchmal, bei mir persönlich war das so, ein bisschen zu wenig über den Zyklus der Frau aufgeklärt wurden was auch wirklich der Eisprung ist, wann eine, Peri wann eine Frau schwanger werden kann. Die Pille zum Beispiel wird so, also ich habe die Pille sehr früh schon verschrieben bekommen und ohne wirklich darüber aufgeklärt zu werden, wie das mit der Pille funktioniert. Also ich wusste einfach, wie ich sie zu nehmen habe und ohne was dahinter steckt. Und ja, auf jeden Fall warst du bei deiner Periode, um hier noch kurz mit drauf einzugehen, was du vermeiden kannst und das ist hier sind wir auch zu Punkt von unserer Überschrift Stress Alkohol Zigaretten zu viel körperliche Belastung Kaffee tut mir persönlich überhaupt nicht gut Kaffee zu trinken wichtige Entscheidungen zu treffen weil es sein kann dass deine Hormone ein bisschen verrückt spielen und tatsächlich Schmerzmittel nehmen was hilft dir mir hilft sanfte Bewegung Yoga Meditation Atemübungen die Menstruationstasse, genug Wasser zu trinken oder Tee, Eisen zu mir zu nehmen, da ich, da ich auch sehr ja, zu schwindelschnell neige, mich gesund zu ernähren und wenn mein Körper danach fragt nach Ruhe. Und jetzt kommen wir noch zu euch Männern. Wie kannst du deine Frau dabei unterstützen? Sei heute zwei oder dreimal geduldiger mit ihr als sonst oder auch fünfmal. Ich weiß, jetzt denkst du toll, wenn meine Frau jeden Monat ihre Periode hat. Aber das ist nichts, was wir Frauen uns ausgesucht haben. Und es ist Gott gegeben. Was auch immer wir mit Gott verbinden oder dem Leben oder dem natürlichen Kreislauf des Lebens. Weiter. Gib deiner Frau nicht das Gefühl, dass es ein Thema ist, mit welchem sie alleine ist oder für sich schämen müsste. Ich muss hier tatsächlich wieder etwas aus meinem eigenen Leben erzählen. Vielleicht lag es an den früheren und jungen Jahren. Die Partner von mir, und meiner damaligen besten Freundin, haben, ja, ich weiß nicht, ob es zuerst auch so ein Spaß war, aber immer so Witze darüber gemacht und fanden das so total eklig und wollten darüber nichts wissen und nichts hören, wo ich ja mittlerweile auch denke, da gibt es natürlich auch Männer, die einfach ganz anders damit umgehen. Deshalb, falls das bei dir auch so sein sollte, überlege, ob du mit deiner Freundin nicht anders mit diesem Thema umgehst. Aber 95% haben abgestimmt, dass sie mit ihrem Partner darüber sprechen und offen damit umgehen. Wow, wirklich, also fast 100%. Great. Streichle von deiner Freundin den Bauch oder mache ihr eine Wärmflasche. Kümmere dich ein bisschen um sie. Schenk ihr Nähe, Zärtlichkeit und auch wenn sie dich wegschickt. Also ich bin so ein Mensch, ich, mir vieles, oder fällt es auch oft noch schwer, nach Hilfe zu fragen und ich war so ein Mensch mit ein bisschen dem ja, Exit-Mode. Also wenn ich verletzt war oder gekränkt, haben mich meine Emotionen oft so überrumpelt, dass ich fliehen wollte oder dass ich weggehe, obwohl ich mich nach Nähe sehne. Also immer das Gegenteil gemacht habe von dem, was ich eigentlich will. So, sorge dich um deine Freundin mit Tee, einer warmen Decke, einem Film oder leckerem Essen. Mache jeden Monat ein kleines Geschenk. Pfeil, aktive Beziehung. <lacht> Damit meine ich, man könnte die Zeit auch als Anlass nehmen, um die Beziehung aktiv zu gestalten. Eine aktive, bewusste Beziehung ist unermesslich und wichtig. Darüber sprechen wir jedoch in unserem Beziehungspodcast. So, zurückzukommen zu unserer Hektik und dem Stress. In meiner Umfrage hatte ich ja gefragt, ich muss es mir kurz wieder zurück aufrufen, wieso du dich nicht krank meldest bei Periodenschmerzen. Zu Beginn, wenn du als Frau keine Periodenschmerzen hast oder deine Periodenschmerzen auszuhalten sind, dann ist die Frage oder dann war die Umfrage wie theoretisch gar nicht an dich äh, gerichtet. Also wie soll ich sagen, manche hatten auch geantwortet, da die Schmerzen auszuhalten sind und genau, da die Schmerzen auszuhalten sind oder es gehört mal zum Leben, ich kann nicht ständig fehlen, wäre mir auch unangenehm deswegen zu fehlen. So, hier fange ich jetzt schon ein, auf den Punkt einzugehen und damit möchte, ich, damit möchte ich dir sagen, egal wegen was. Wir, ich habe jetzt hier, und das war, der, das war mein, in Anführungsstrichen, Auslöser oder die Frage, oder jetzt hier von der Menstruation, es ist jedoch auf alles bezogen. Ab wann giltst du denn, sage ich mal, oder das, wenn du dich schlecht fühlst, ab wann ist denn etwas eine Krankheit? Wann ist etwas eine körperliche Krankheit? Wann ist etwas ja eine psychische Krankheit? Ab wann betiteln wir jemanden krank? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was bebasst ist, wenn es dir nicht gut geht und du dich auch einfach mal nicht wohl fühlst? Warum müssen wir in der Gesellschaft immer und auf der Arbeit in, ich sag mal, Topform und immer gut gelaunt oder, ja, leistungsabrufbar sein. Alle Emotionen gehören dazu und es ist klar, dass es uns nicht immer gut gehen kann. Ich sage damit nicht, dass du jedes Mal, wenn es dir schlechter geht, zu Hause bleiben sollst. Auf gar keinen Fall. Es gibt ja auch Sachen, die man aushalten darf. Und deswegen, wenn du auch keine Periodenschmerzen hast, das ist es sehr gut, wenn du Möglichkeiten hast, wie du damit umgehen kannst. Das ist alles wunderbar. Ich rede jetzt auch wirklich Gerade sich beim Thema Menstruation davon. Ich habe sehr viele Freundinnen, die nicht mal aus dem Bett auf, vor Schmerzen theoretisch aufstehen können oder es auch nur schaffen, mit starken Schmerzmitteln in die Arbeit zu gehen. Und da denke ich, wo wägt man da ab? Dein Körper sagt ja sozusagen, er kann nicht arbeiten gehen. Du musst ihm ein Schmerzmittel geben, damit er es aushält. Und hier kommt nämlich unser, unser, ja, unser, Verstand schlägt dann hier ein. Genau, ich lese jetzt von ein paar Antworten vor. Naja, es ist ja keine Krankheit. Und wenn ich häufig, weil ich nicht so häufig fehlen möchte und immer das Gefühl habe, mich erklären zu müssen. Die Menstruation wird kaum anerkannt. Je öfter man krank macht, desto mehr wird man abgestempelt als die macht immer krank. Ein schlechtes Gewissen. Meine Kollegen würden denken, es ist nur eine Ausrede und sie würden es nicht verstehen. Irgendwie ist es normal, dass dies nicht als in Anführungsstrichen krank gilt. Weiter. Aufgrund schlechten Gewissens, dass es keine richtige Krankheit ist. Ich habe mich an die Schmerzen gewöhnt, weil sonst alles liegen bleibt. Ich war auch schon mit Migräne oder mit einer Erkältung in der Arbeit. Ach, man kann das schon aushalten, denkt man sich, weil man sich nicht so krank fühlt. Ich bleibe nur zu Hause, wenn ich richtig krank bin. <lacht> Ein, eine, eine, eine Dame schreibt, ah, ich würde gern meinen, meinen Kids eine Krankmeldung überreichen. Kleiner Scherz. So, also an diejenigen, die ja schreiben, wenn die Schmerzen auszuhalten sind oder es, ja, blöd, eine schreibt, ich finde es blöd. Ich wäre dann ja jeden Monat einmal krank, außerdem habe ich keine großen Schmerzen. Also, wenn es jemandem gut geht und du keine großen Schmerzen hast, dann ist die Frage ja sowieso wie selbsterklärend. Dann sind es ja auch keine starken Periodenschmerzen, warum man sich krank melden sollte. So, der Key ist, warum wird, wenn gewusst wird, dass der natürliche Rhythmus der Frau bedeutet, dass die Frau jeden Monat ihre Periode bekommt und gegebenenfalls es ihr bei der Periode nicht gut geht, Wieso wären oder haben wir im Monat nicht dann diese zwei oder drei Tage, an welchen die Frau zu Hause bleiben dürfte? Wieso hat der Mensch nicht mehr Urlaub? Wieso besteht in der ganzen Welt nicht mehr Ruhe? Wohin rennen wir die ganze Zeit? Wenn die ganze Welt einen Schritt zurückschrauben würde, so hätten wir, so hätte jeder mehr Zeit. Wohin rennen wir die ganze Zeit? Wofür brauchen wir die ganze Zeit die Hektik, so viel Chaos, so viel Stress? Ich möchte hier zurück zum Punkt der Krankheit kommen, zu unserem schlechten Gewissen. Wenn wir uns mehr Ruhe gönnen möchten, wenn wir mehr Ruhe uns, erl du darfst dir Ruhe erlauben. Du darfst dir Zeit für dich nehmen. Und ein, eine Dame hatte noch geschrieben, dass sie Lehrerin ist und ihre Schülerin an eine höhere Stelle stellt. Es würde viel zu viel ausfallen. Also ich verstehe das alles zu 100 Prozent. Das ist jetzt sozusagen auch keine, ja, wie soll ich sagen, eine Allgemeinregel. Es gibt auch Tage bei mir, egal wie es mir geht, ich muss die Zähne zusammenreißen und führe meine To-Dos durch. Egal wie es mir geht, früher habe ich das sowieso die ganze Zeit gemacht und deshalb spreche ich nun auch darüber, dass es wichtig ist, dass du hier in deinem Leben die Balance für dich findest. Ich weiß, dass so viele Menschen aufgrund ihres schlechten Gewissens oder deshalb Wegen dem, wie wir dann in der Gesellschaft abgestempelt werden, wenn man öfters fehlt oder dass es dann gleich heißt, man ja macht blau oder man bekommt eine schlechtere Bewertung und alle anderen sind ja immer da und die ganze Arbeit, man kommt nicht hinterher, so viel bleibt liegen. Eine hat auch geschrieben, sie geht, egal wie krank sie ist, zur Arbeit. Hier darfst du zurück in die Selbstliebe kommen. Frag dich, wem nützt es? Wem nützt es? Es wirklich und dankt dir, dein Arbeitgeber, wenn deine Gesundheit nachher darunter leidet, dass es dir nicht gut geht. Wer dankt dir? Reichtum, hatte ich auch erklärt, ist für mich meine Gesundheit. Und niemand wird nach dir schauen, außer du selbst. Bedeutet... Ich lade dich dazu ein, die Balance in deinem Leben zu finden und es ist natürlich, oder beziehungsweise ich habe ja auch gesagt, ich habe mir schon in frühem Alter viele Gedanken über ja unser Weltgeschehen gemacht, über das System, in dem wir leben und, oder was ja auch, ich sag mal, in allen Bereichen auf der Welt nochmal anders ist, wie es jetzt auch bei uns in Deutschland ist und so weiter und mich auch gefragt, wo kann ich glücklich sein? Und ich weiß, dass, als ich jetzt gesagt habe, wieso haben wir nicht einfach mehr Urlaub, wieso ist für die Frau, warum sind für die Frau beispielsweise nicht diese Tage eingeräumt? Also auch hier, ganz kleiner Exkurs, beispielsweise im Islam ist die Frau, wenn sie ja ihre Periode hat, auch vom Gebet befreit. Und in diesen Tagen darf sie wie ist sie krankgeschrieben und sogar der Mann darf sich krank schreiben lassen, um sich um sie zu sorgen. Ja, das finde ich auch äh, ja, ganz schön, ganz süß. Also wo das dann tatsächlich auch so praktiziert wird, ist ja eine andere Frage. Es ist ja auch immer die Frage bei uns, wenn man einer Religion oder einem Glauben sich zuerkennt oder anerkennt, verstehst du wirklich, was die Message hinter der oder in diesem Glauben, in dieser Religion ist und lebst du es wirklich so? Ja, zurückzukommen zur, ja, zu, zu dem schlechten Gewissen. Und nein, zuerst möchte ich zurück zurückkommen, nicht zum schlechten Gewissen, sondern dass wir natürlich manche Dinge nicht verändern können sondern eventuell hinterfragen können oder uns fragen, gut, was nehme ich jetzt daraus, was nehme ich jetzt daraus für mich mit, wenn ich weiß, diese Tage sind für uns nicht eingerichtet, dass man als Frau im Monat mal, ja, das ist zwei, drei Tage, ja, das wäre dann wahrscheinlich wieder so ein Gleichberechtigungsding, <lacht> dass es zwei, drei Tage mehr Urlaub gäbe oder im Allgemeinen. Jedoch vielleicht, wenn diesen Podcast... Äh, alle hören, dann wäre es vielleicht irgendwann möglich, dass es mehr Urlaub gibt und ja weniger weniger Hektik und weniger weniger Stress. Äh, jeder hat ja das Gefühl, ich sage jetzt mal auch, ich habe in der Verwaltung lange gearbeitet, der Stress kommt ja von, in Anführungsstrichen, oben. Und jeder hat im hat in seinem Leben das Gefühl, dass er von jemandem Druck oder Stress bekommt. Wir können jedoch nur entscheiden, ob wir den Stress an uns ranlassen und bei dem Druck mitmachen. Dein Gegenüber und die Person in deinem Außen kann dich so viel stressen, du kannst darüber entscheiden, ob du diesen Stress an dich ranlässt oder nicht. Das möchte ich dir hier mitgeben. Du kannst entscheiden, ob du den Stress an dich ranlässt oder nicht. Und deshalb zusammenzufassen, wenn es dir nicht gut geht, wenn es dir wirklich nicht gut geht, egal in welchen Bereichen, nicht nur auf deine Arbeit bezogen, setz dich an die erste Stelle. Schau nach deinem Körper, schau danach, was du brauchst. Und meistens machen wir uns in unserem Kopf viel zu viele Gedanken und erzählen uns Geschichten, was auch die anderen denken würden. Im Endeffekt es ist es vollkommen egal, was die anderen denken. Wichtig ist, wie du von dir denkst. Wichtig ist, was, mit was du selber im Reinen bist. Würdest du beispielsweise Verständnis haben, wenn es deiner Freundin, Schwester, Mitarbeiter, Kollegin oder Kollegin, wenn du in einer führenden Position bist, nicht gut gehen würde, und sie zu Hause bleibt. Wenn du dafür Verständnis hättest, dann hab doch auch Verständnis für dich selber. Dann schenk doch dir auch diese Liebe, die du jemand anderem schenken würdest. Nichts rennt davon. Alles kann noch erledigt werden. Und auch in der Welt, wo rennen wir hin? Rennen wir in den Tod? Sterben werden wir alle sowieso. Wieso kann man die Zeit bis dahin nicht genießen? Wieso kann man die Zeit nicht einfach ein bisschen langsamer gestalten, im Moment sein? Weil ankommen, egal wo, ankommen wirst du sowieso. An dem Punkt, wo du hin willst, in unser Grab kommen wir alle. Wann steht vielleicht auch schon geschrieben oder wie auch immer. Nochmal anderes Thema. Dass wir aber ins Grab kommen, steht sozusagen schon fest. Und deshalb, wohin rennen wir? Wohin rennen wir in unserem Leben? Wir dürfen die Ruhe finden. Wir dürfen, wenn um uns alles herum hektisch ist, uns erlauben, zurückzukommen oder uns eventuell mal zurückzuziehen und zu entscheiden, wie viel Stress lassen wir an uns selber ran. Deshalb lade ich dich ein, mit was ich heute auch die Podcast-Folge abschließen möchte. Wieso haben wir keine Zeit für Ruhe? Du kannst das mal als deinen ja, Gedankenanstoß mitnehmen und dich fragen, wo du am Tag Puffer hast, Zeit für dich selber einzuplanen. Wo du am Tag Puffer hast, dir Zeit, auch wenn es nur kurz ist, für dich zu nehmen, dein Handy auszumachen oder deine whatsapp Instagram, egal was, Benachrichtigungen auszustellen. Das habe ich beispielsweise sowieso. Ich sehe nur meine Benachrichtigungen, wenn ich eine App öffne. Das ist auch so ein kleiner Trick von mir. Und genau, dazu lade ich dich herzlich ein. Stress und vor allem psychischer Stress oder ja, körperlicher Stress, egal welcher. Stress ist der meiste Grund für all unsere körperlichen Krankheiten. Und deshalb versuch, Mittel zu finden, Tools zu finden, auch wenn wir das Gefühl haben, dass die Welt keine Ahnung hat, wohin sie rennt und alle da draußen ein Wettrennen gegen sich selber machen, dass du nach dir schauen kannst und dass du die Ruhe für dich findest. Erlaube dir, wenn es dir nicht gut geht und wirklich nicht gut geht, zu Hause zu bleiben, dir Zeit für dich zu nehmen, Erlaube, nach dir selber zu schauen und dich an erste Stelle zu setzen. Erst wenn deine Tasse überläuft, sodass das Wasser wie an der Tasse hinunterläuft und auf, dein, auf dem Untersetzer ist, dann kannst du aus dieser Energie schöpfen und den anderen um dich herum geben. Niemand wird etwas davon haben, wenn es dir selber nicht gut geht. Und in diesem Sinne sende ich dir eine ja, warme Umarmung, pass auf dich auf, denke heute einmal mehr an dich selbst und an dein Wohlbefinden und ja, wenn du das Gefühl hast, diese Podcast-Folge könnte einer Freundin oder einem Freund weiterhelfen, freue ich mich, wenn du sie weiterleitest, wenn du ja, mich abonnierst, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt und ja, ich freue mich schon ganz arg aufs nächste Mal und bis dahin, alles Liebe, Namaste, deine Kiki. Bye.